0: Du lytter til Årets Tidende podcast. Et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord.
1: Så tror jeg, der er kommet Årets Tidende klasse. Ej, fedt.
2: Åh, wow. nej. Lad os gå og se, hvad det er. Så har vi fået den stedende klasse. Og en nej.
1: fremtidsblomkål. Romanesko. Måske den? Ja. Ej, hvor lækkert. lækkert. Den har vi aldrig smagt før. Ikke helt sikker. Hvad det er i
0: kassen, der får dårlig til at gispe, det må du vente lidt med at høre. I dagens udsendelse der følger jeg kassens vej fra bord til jord. Vi ved alle, at mange af de råvarer, som ligger i årstidens kasser, kommer fra en avler et eller andet sted i Danmark. Vi ved også, at kassen pludselig står foran vores dør, fordi en eller anden har været forbi med den. Men hvad der sker fra, at afgrøderne bliver høstet hos aflån til, at kassen står på vores adresse, er nok ukendt for de fleste, inklusive mig selv. Derfor har jeg kassen kastens spor fra døren hele vejen tilbage til jorden. Vi begynder der, hvor det hele starter for os alle, nemlig med kassen foran døren. Derfor skal vi nu tilbage til Mille og Dorte, der er i fuld gang med at pakke deres kasse ud. Og her vil du også finde ud af, hvilken fødevare der kan få Dorte til at gispe efter vejret.
2: Romanesco?
1: Ej, hvor lækkert. Mega lækker. Den har vi aldrig smagt før. Ikke helt sikkert. Åh, oh, den gode tofu.
2: Ja. fedt. jeg tror det er tinian. Masser Og en lille krydderiblanding, der hedder Marrakesh.
1: Spændende. skal vi have et eller andet eksotisk i hvert fald.
0: Og det er så nu, mens Milla og Dorte står og pakker ud, at de kommer til at tænke over, hvor alle de ting, der er i kassen, kommer fra.
2: Jeg ved, hvor alle de her ting de egentlig
1: kommer fra. Ja. ja, det kan jo faktisk være rigtig sjovt at vide.
0: Som lovet er det det, vi nu skal undersøge. Derfor spruler vi tiden tilbage og følger kassens vej fra bord til jord. Vi begynder et sted i ørestaden på Amager, hvor jeg i søndags mødes med Pernille for at fordele et par kasser ud. Men hvad Pernille, øh, mens vi kører videre til den næste, ja. så kan du måske fortælle mig lidt om, hvordan foregår sådan en dag som i dag for eksempel?
1: Ja, sådan en dag som i dag, søndag, der øh, starter vi jo inde på lageret i Adveøer, og øh, der har så nogle venlige sjæle pakket vores, det vi kalder specialvarer, og det er jo for eksempel alle poserne og alle de specielle kasser med, med frugt og brød og små grønne tomater og små røde tomater og hvad der ellers findes. Der er jo altså et hav af var. Det er pakket, og vi, har, og vi pakker så selv alle måltidskasserne og frokasserne. Og når vi har gjort det, så bliver de tjekket af af nogle venlige personer inde på terminalen. Og så læser vi dem så ind i vores biler. Og vi læser dem alle sammen i kørerække følge, fordi så er det nemmere, når vi kommer ud til kunderne. Det er sådan set det, vi gør, og det tager mellem det tager to timer, to en halv time, eller sådan noget. Mm. så er man klar til at køre.
0: Og vi skal ud med en kasse mere. Den opmærksomme lytter vil have opdaget, at vi... Eller vi måske kunne høre, at vi er på Ørestaden, for det blæser altid herude. Træerne er ikke rigtig vokset op endnu <laughs> til at tage vinden. Og... Men altså, jeg synes, det var tidligt at stå op. Her er klokken otte stykker på en søndag. Men øh, jeg, jeg ved at i forhold til dig, så, så er det ingenting. Nej,
1: det er ingenting. <laughs> ja jeg står op klokken 4. Så øh, det er et par timer siden efterhånden.
0: Og vi går rundt her på en ja, som jeg sagde, søndag. Og så sagde du til mig i bilen lige før, at i nat er endnu værre.
1: Ja, det er der med rigtigt på Mandagen Det er jo der, hvor vi absolut har kunder. Så da. De fleste øh, chauffører inde på terminalen, de møder faktisk allerede kl. 12 om natten. Det gør vi så ikke. Vi venter altså til at mødes kl. 2, det vil sige, at jeg står op kl. halv 1-1. Fordi nu bor vi i Voldingborg, så vi har lige en 50 minutters ekstra transport. Øh, og når vi kommer derind, så er der jo proppet med biler. Så det er jo bare med at stille sin bil og gå ind og pakke sin vare Og så når vi kommer ud igen, halvanden time efter, så er det jo begyndt at tynde lidt
3: ud i det.
0: Som, som man måske vil kunne høre, så har jeg jo ikke kunnet få det til at stå stille, imens vi har lavet de her optagelser. Vi farer jo op og ned af trapper, og op i opgange med elevator osv. Du står tidligt op om, om natten, vil de fleste nok kalde det. Og har et rimeligt hårdt fysisk arbejde med de her kasser her. Mm -hmm. øhm, hvorfor er det, på, på trods af de ting, at du, at du gør det?
1: Øhm, altså for os helt personligt, så startede det sådan set med, at min mand Flemming, han startede som vognmand, og jeg var dagplejer på det tidspunkt. Øhm, og var så heldig at passe vores fjerde og sidste barn selv. Og da hun så skulle starte i børnehaven, så, øh, så blev der pludselig sådan en regel om, at man selv ikke måtte have nogen af sine egne børn hjemme, før at dagplejebørnene var væk. Og det vil sige, at så skulle jeg aflevere min eget barn kl. seks om morgenen og hente hende kl. fem om eftermiddagen. Og det havde jeg simpelthen ikke samvittighed til. Og det havde jeg heller ikke lyst til. Jeg har fået mine børn for at være sammen med dem, så øh, da muligheden bød sig, og vi kunne få lidt mere at køre, så øh, hoppede jeg med der de første par år. Der er jo også noget rart ved at køre rundt og vide, at, at man giver folk noget, som de gerne vil have, og, og det er også rart at få noget frisk luft. Godmorgen,
3: Sarah.
0: Mens Pernille snakker med sin datter, kan jeg i mellemtiden fortælle lidt om, hvordan overstidernes kasser har udviklet sig gennem årene. Til at begynde med, der havde overstidernes kun kasser med grønt, hvor det var op til folk selv at finde ud af, hvordan de vil tilberede dem. I dag findes der måltidskasser, frugtkasser, kødkasser, juicekasser og mange flere. Derudover bliver der bragt ud flere dage om ugen, hvor særligt søndag og mandag er de mest populære. Skal vi ud med en, øh, en kasse mere? Ja, det skal
1: vi, nemlig. Den skal vi op på. Og der er en elevator. Det skal have et vegansk måltidskasse.
0: No. Jeg kan forestille mig, når man når man arbejder sådan et sted på den her måde, oplever man så ikke også nogle mærkelige ting? Men
1: det gør man. Man ser mange sjove ting, og man oplever mange, mange, mange sjove ting i trafikken. Og man oplever også mange rare mennesker. Det må jeg sige. Der er jo mange, der... Jeg er og rare og holder døren og spørger ind Men Flemming har en nede i Karlslunde. Og hver torsdag, når han kommer, så står der to sodervand. Det... Og det slår aldrig fejl. Det er, ja, det er helt utroligt. Og så jo sidste jul. Sidste jul. Der var der faktisk en, der havde puttet hjemmebagte småkager ud i en lille meget fin pose til mig i Klampenborg. Det synes jeg var rigtig hyggeligt. Uh -huh. Og så fik
0: vi afleveret en kasse mere. Denne gang en vegansk måltidskasse. Og
1: dem kan vi jo godt lide, fordi det er jo en måltidskasse, men der er kun én kasse. Så det er jo dejligt nemt at bære rundt på.
0: Ja, ah, selvfølgelig. <laughs> så man har simpelthen favoritkasser. Der
1: er, ja, det kan jeg løbe for dig. Er. Det er der. der er. Om vinteren er de meget tunge, fordi der synes alle kokkene jo, at alle mennesker skal have alle de grove grøntsager, som store kålhoveder og kæmpe rubeder og selleri og hvad der ellers findes af, af rigtig gode rødfrugter, Og det smager jo også rigtig godt.
0: Til sidst det har jeg lovet, at vi skal snakke lidt om, hvordan man skal håndtere sine kasser, når de skal returneres til Overstiden.
1: 80% af kunderne er rigtig gode til at tømme dem og stille dem ud pænt oven i hinanden. Det er jo rent luksus, for så gør, gør det jo tingene meget nemmere. Så er der også de der 10-20%, som ikke helt har læst indad.
0: Men hvad kunne man så gøre? Hvad er opfordringen til folk i forhold til de kasser der?
1: Jamen, opfordringen er bare, at de, skal, at de tænker over, at der skal komme nogen at hente det, øh, og, og de vil jo gerne have, at det er så nemt som muligt og tager så lidt tid som muligt for også at tage retur med. Og så det, der næsten er det mest vigtige, det er, at de sætter ud hver gang. Fordi hvis de bare glemmer det en gang, så får vi altså virkelig pladsproblemer i vores biler. Fordi hvis vi afleverer to kasser, men skal have fire kasser, eller fem, eller seks, nogle gange står der jo meget højt, fordi folk måske har glemt det i tre uger. Altså, det, det er jo umuligt. Det kan, det kan ikke lade sig gøre, fordi det er ikke plads til i bilerne. Netop fordi, heldigvis, at kunderne jo i det hele taget køber meget, og det er jo dejligt. Men returemballagen kan altså desværre være et problem.
0: Så hvis... husk skal smide dem ud, eller ja. sætte dem ud. Det er hinanden.
1: Ud, pænt ja, de ikke pænt oven hinanden, men, men bare de i hvert fald er tomme, og, man, og de er stille ud hver gang. Så tror jeg, så vil samtlige chauffører juble og klappe i hænderne.
0: Ja. Det, øh, <laughs> det skal nok huske at tage med i udsendelsen, <laughs> så, så den opfordring kommer videre. Ja. Og hermed er den opfordring sendt videre. Videre, det skal vi også i vores rejse fra bord til jord. Før Pernille og hendes kollegaer de får kassen, der skal de nemlig først pakkes. Det sker i pakkeriet i Bejts hvor et væld af kvinder og mænd de sørger for, at kasserne bliver pakket, og ikke mindst, at kvaliteten på de fødevarer, som kommer i kasserne, er i orden. Jeg er kommet til Bejts og er kommet ind i selve pakkeriet. Her står jeg med Pia Bovien. Pia, kan du egentlig ikke starte med at selv forklare, hvad det er, du laver her?
2: Jeg er 24 år. Jeg arbejder hernede på en siden. Jeg startede med at arbejde hver anden weekend som løsarbejder, fordi jeg studerede ved siden af. Så passer det jo fint, at jeg arbejde her i weekenderne. Øhm, og det har jeg nok gjort to år. Så efter to år, der blev jeg så, øhm, øhm, så. arbejder jeg så ned på fuld tid. Og der har jeg været sådan over et års tid. Og så nu her, så øhm, er jeg så blevet en lederassistent, hvor jeg så i, i dagligdagen, der pakker jeg sådan øhm, øhm, ekstra varer. Fx .eks. det kan være små ordrer, eller hvis der mangler noget, så går jeg rundt og pakker det.
0: Og vi, vi står her i det der, kan forstå, der, hedder varemodtagelsen. Kan du måske nærmere prøve at forklare, hvad er det egentlig, der sker her? Hvordan, er jeres, hvordan ser jeres sådan en uge ud øh, i det lede, vi står i nu?
2: Ja, vi modtager varerne her om morgenen, og så øh, tjekker vi så varerne for deres kvalitet, og, og de rigtige varer, vi har fået hjem. Og så når vi får, så får mærket op, så sender vi så ud på lageret.
0: Er det er sådan, som jeg forestiller mig, altså man åbner simpelthen øh, for kasserne, eller... Hvordan gør man helt lavpraktisk for, når man skal tjekke kvaliteten af de ting, der kommer ind? Og hvad kunne komme ind her?
2: For eksempel, det kan jo være salat, vi får ind. Så tjekker de så nogle kasser, om det er i orden. Og hvis det er det, så bruger vi det. Ellers må vi jo sende tilbage, hvis kvaliteten ikke lever op til. Men for det meste, så har vi altid for en anden salat, der svarer til den. Den, der var kommet hjem. Så erstatter vi jo med den.
0: Okay, så her, det er det, hvor, hvor at... Varene ude fra alle producenterne kommer ind, de bliver tjekket kontrolleret om de er fine nok. Og så ved jeg ikke, om man kan høre rundt om os, der farter en masse øh, mennesker rundt på sådan nogle gaffeltråk.
2: Nej, det hedder
0: elheste eller elhunde. En elheste eller elhunde? Okay, de mennesker rundt på det, der hedder en elhest. Det er som mest af alt for mig, jeg tror jeg vil kalde det en lille udgave af en gaffeltråk. Men de kører rundt med, med, med paller, hvor varerne så bliver omfordelt hen i det her pakkeri. Pakkeriet, det er i virkeligheden en kæmpe fryser, hvor frugt, grønt og animalske produkter opbevares, inden de bliver sendt ud til kunderne. Pakkeriet, det er delt op i mange forskellige rum, hvor temperaturen spænder fra alt omkring frysepunktet, helt op til 20 plus grader. Varene, bliver fordelt alt efter hvilken temperatur, der er mest optimal i forhold til den enkelte fødevare. Der er dog et rum i det store parkeri, som skiller sig væsentligt ud for resten af parkeriet. Og det rum, det skal vi besøge nu. Kun adgang for kvalitet. Nu går vi i noget, der står ingen adgang til.
2: Ulrik, hvor mange brede er der han? Herinde? Ja. Ja. Øhm, herinde har vi så vores advokaterum. Det er til, når vi skal formode en advokat og sådan noget. Nu får vi en til at lukke op. <laughs> tak.
0: Det er det gode rum at arbejde i det her. Ja,
2: det Her er vi formoder vores advokater og så har vi øh, øh, to medarbejdere, Kat og tejer, som øh, så sorterer advokaterne.
0: Det, det kunne være, jeg skulle spørge jer, om det. Hvordan sikrer man? Hvordan ved man, at, at en advokat er helt perfekt? Altså...
2: vi kender godt advokater, så
1: så vi kan godt mærke.
0: Altså når jeg går rundt ude i mit supermarked og prøver at finde en en god advokat, så, så har jeg jo lært det der trick med, at træk med, man skal man skal mærke på toppen og bunden eller sådan noget. Nej, bunden. Bunden kun? Ja. Okay. Så
1: bunden kan man her, så må der ikke har Kun top, så er der ikke, der må i hele. Vi kan tage kun bunden.
0: Så det er faktisk bunden, der ja. er det vigtigste. Ja. Hvis, øh, hvis en kunde en dag oplever, at den er ens advokater af hård, ja. så ved man, at det er jeg to, der har.
1: Ja, ja, så det man skal det ringe er. til ja. <laughs> så må gerne lægge til din ui! nej, <laughs> ja, det er procent, vi ikke
0: tager hård til kunder. Vi tager kun procent. Ikke
1: 2
3: Ikke hå supergod. Det
0: er også noget samtykke.
1: Det er fint oh, ja. okay.
0: Efter at have set de forskellige opbevarings- og kølerum er vi nu endelig nået frem til pakkeriets hjerte. Nu kommer vi jo ind, hvor det virkelig begynder at ligne noget det her.
2: Det er jo her, vi har altså der, hvor vi pakker vores øh, kasser. Det er her, vi har vores bånd, hvor et, øh, kasserne blev kørt ind på og hvor vi har øh, mennesker på hver bånd, som øh, så putter tingene i. Og
0: det, altså det sker så manuelt i virkeligheden?
2: Ja, det tager jo ting, og så tjekker vi om kvaliteten er okay, og så propper vi det i.
0: Hvordan fungerer det, står man ved sin egen station med én bestemt ting, eller hvordan øh, sikrer man sig, at det kommer til at foregå rigtigt?
2: Det står jo enten med én eller to ting, der kommer an på, hvilken kasse vi laver. Hvis det er én med mange ting, så kan man godt risikere, at man måske står med to ting. Men hvis man nu står med to ting, så kan man for eksempel stå med, med en løg eller en tørvare. Så kigger du løjen, og hvis de er fine, så putter du dem i, og så din tørvare kigger du også, og så får du den i.
0: Altså så i virkeligheden alle, alle varer bliver håndteret ved håndkraft på et eller andet tidspunkt, fordi man skal kunne vurdere, om de er okay at sende, sende ud til, til folk?
2: Ja, altså både så står vi på bånd og tjekker det, og så er der også kvalitet at komme ud og tjekker en gang imellem. Og så hver gang vi starter på en ny kasse, så bliver det altid kontrolleret, at det er de rigtige ting, der bliver puttet i.
0: Altså, så her der kan vi se, at der er nogle glas med tomater. Der er nogle, øh, det ligner noget persillerødder. Der er løg, har forskellige øh, tisofsfrugter osv. Så, så det er en eller anden kasse, der er blevet sammensat her, som så består af en masse forskellige øh, stationer af folk i virkeligheden.
2: Altså, når vi lægger tingene i, så er vi jo meget opmærksomme på, altså, hvor tingene skal ligge henne. For eksempel de tunge ting som hvad hedder det var eller hvis vi har vores tomatglas og gulerødder og, og kartoffler, dem ligger vi selvfølgelig i bunden og så de mere sådan lette ting ligger vi i toppen som øh, rød peber og, og salat og sådan noget.
0: Og når de kommer der ud på den anden side fast der hvor vi lige kommer fra med kasserne, så er de pakket og klar til at blive sendt i en bil og bliver sendt ud til folk der der.
2: Jamen, så kommer de jo så ud til robotten, og de deler dem så ud til de rigtige lokationer, og så øh, bliver så sendt ud i afgangentrallen, hvor vi startede, og så bliver så øh, kørt ud i lastbiler, og så sendt videre.
0: Så i virkeligheden er det, det er og jo... oh, der er robotten. Nej, ja, det er jo en rigtig robot.
2: Ja, det er jo nærmest sådan en, øh, hvad kan man kalde det er en arm? der går ud og griber kasserne og stabler dem oven på hinanden.
0: Den er jo voldsomt flot.
2: Ja, den er lidt voldsom. Den er også budet inden. tager otte kasser ad gangen. Men den er jo sådan, at den ikke presser på kasserne, men så ligesom sådan lige nok til, at den kan bære dem ned.
0: De stabler af kasser, som robotten laver, de bliver senere flyttet rundt i pakkeriet og fordelt alt efter, hvor skal hen i landet. Men pakkeriet er naturligvis ikke den sidste destination på denne rejse. Fordi før kasserne kan pakkes, ja, så er der naturligvis nogen, der har bestemt indholdet af de enkelte kasser. En af dem, der er med til at bestemme det her, det er Thomas Hess, og derfor har jeg spurgt ham, hvordan det er, at oversiden bestemmer sig for, hvad der skal i kasserne.
4: Vi kører på nogle forskellige tandhjul, så man kan sige... Op til hver sæson, og der har vi egentlig groft sagt to sæsoner. Vi har en dansk sæson og en sydeuropæisk sæson. Så man kan sige, i god tid i forvejen for hver sæson, der laver vi en række avlerprogrammer med avler. Så vi laver et dansk avlerprogram og finder ud af, hvad er det cirka, de skal dyrke. Og vi laver et sydeuropæisk program med de sydeuropæiske avler, med hvad er det cirka, de skal dyrke. Det langsomme tandhjul, det er der med, at vi får planlagt noget i god tid. Når vi så nærmer os, og det vil være cirka to uger før eller 11 dage før, jamen der har vores øh, søde afler og leverandør øh, en, en deadline til at tilmelde, hvad er det så for nogle varer, de rent faktisk har på det tidspunkt. For selvom man har planlagt, at man måske skulle have øh, 10.000 romansalater til uge 36, jamen så kan det være, at det blev uge 37 eller 38, før de var klar. Det kunne også være, at de havde noget andet på marken i stedet for, så man vil så sige, de tilmelder det, de har. Og det er jo sådan en meget stor forskel i forhold til en øh, detaljhandelskæde eller en anden butik, som vil sende en ordre afsted, det er det, vi skal bruge, så må I levere det. Øh, der, der vil sige, hvad er det, vi har derude, og så er det det, vi har at plukke af. For vi vil rigtig gerne have, at avlerne af de gode avlere. Så skal vi nok sørge for at få brugt varen. Øh, og derfor så går der så en udvælgelse i gang, der 10-11 dage før. Fordi man kan så sige, at der tager vi egentlig kategori for kategori. Så det kan være bladgrønt, rødfrugter, frugt osv. Og så tager man i den kategori, er der er nogle ting, som vi ved, at vi skal bruge. For dem har vi programmeret og fået bestilt. Ja, så sætter vi hak ved dem først. Hvad er der så for nogle ting, der kunne være dejlige at bruge, hvis der er noget, der ellers er selvmeldt? Og der kigger vi på, hvad har de fået tidligere eller ugen før? Hvad tror vi er bedst? Og hvis vi er i tvivl, så stiller vi nogle flere spørgsmål og laver nogle målinger. Det kunne være, at vi for eksempel siger, at der er, der, er, der er tilmeldt utrolig mange tomater. Men hvad er så de bedste tomater? man spørger så er han sikkert de bedste. Men der kan det være den der kombination af, at vi er nødt til at måle på noget sukkerindhold. Hvordan, hvordan smager de forskellige tomater? Hvor søde er de? Hvad kan de? Få nogle billeder osv. frem. Og så finder vi ud af, okay, det er de der fire slags tomater, vi gerne vil have kasserne den uge. Så bliver de hakket af. Og så går vi ind i kategori, kategori efter, øh, vælger noget fra og vælger noget til. Og så er der en ramme, som kokne kan plukke varer ud fra. De er også med i den her udvalgelsesproces. Okay, jeg opsummerer lige det hele
0: en gang til. Indholdet af overstadenes kasser besluttes på to forskellige måder. For det første er der en masse afgrøder, som er bestilt på forhånd. Det kunne f.eks. være gullerødder, porre, kartofler, kål eller løg, som man ved, man altid har brug for. For det andet så er der også gjort plads til, at nye og spændende afgrøder, som ikke er planlagt på forhånd, de kan få lov til at ende i kasserne. Derfor deltager nogle af kokkene også på det ugenlige møde, hvor det besluttes, hvilke afgrøder, der skal bestilles hjem. Og at kokkene de kan have indflydelse på kassernes indhold, ja, det kan man høre her, hvor Louise Laurent, som er kok på flere af årstændens kasser, hun får tromfød igennem, at der skal købes koriander.
1: Ej,
4: ah, prøv høre, jeg har ikke haft koriander nu i 6 uger. Nu er karantænen slut. Hvad er Vil du, du få mønke? Ej, prøv at høre, det
1: er lang tidligt.
4: Ja. Nu er jeg helt... Uh... Yes. Jeg skal så... med Italien,
5: noget, noget, godt lide Italien blandt andet. Ja, tak. Jeg kan godt lide italiensk koriander. Ja, jeg er meget glad. Ja. Så det der, det der bliver omfattet, det er oprød i på,
4: kort til 600 gram. Så er der løgnmags med tre typer. 600 gram, så er der og se om kostanterne er 400 gange smelt. Så er der
0: pære-tomat, chili-minibu, bladet placeret 20 gange, de små bladceller, som bliver 200 gange plus, som kører op til 360 gange. Og så er der så røde spidsgård-dk
4: 350 gange plus. Det
0: bliver røget. Okay, så nu er råvarerne blevet bestilt, og de skal så nu hentes hjem til pakkeriet i Byte-skov. Næste opgave det er så sig for, hvilke retter, der er muligt at lave ud af de råvarer, der er til rådighed. Så går det der
4: spil i gang med, hvad er det så for nogle retter, vi skal lave. Og øh, der er nogle ting, vi også planlægger lidt i god tid. Det kunne fx være, at okay, vi ved, at der skal øh, svinekoteletter eller hakket oksekød osv. Men det skal man vide mere end 11 dage før. Det er man måske vist en 3 måneder før. Men man ved måske bare, at man skal lave en ret med hakket oksekød. Og så ved man, hvad det er af, af grøntsager og frugt tilmeldt. Og så begynder det der se Hvad kunne være dejligt? om der er rigtig mange i en asiatisk genre i de der ting. Nå, så vil man måske gerne lave en nudelret med asiatiske urter og det der stykke kød. Og så sætter man det sammen en ingrediensliste. Og så krydser vi dem op for hvad har de andre kokke sat sammen, så det ikke ligner hinanden for meget. Og der er et godt flow i det, og det kan noget forskelligt. Vi går ind og krydstjekker for, om øh, de lige har fået det øh, eller osv. Så, så prøver vi at dissekere opskrifterne lidt. Vi er stadigvæk bare på tankebasis med opskriften. Og så sige, okay, er der alle, alle de der grundting, der skal være på plads? Er der mad nok? Er det øh, i overensstemmelse med, hvad vi lover kunden? Det kan være, at der er en kasse, som ikke må få det, eller gerne må få det. Øh, hvis vi så konstaterer, okay, det ser fornuftigt ud, øh, så kan vi godt så sige, så lukker vi den stykkeliste, så lukker vi den ingrediensliste. Hele det her proces, hvor det er en 100 retter, der skal sættes sammen, det gør vi egentlig på et døgn at få lukket de her ingredienslister. Og så kan man så sige, at der er ikke skrevet en opskrift endnu, men vi er helt sikre på, at med de ingredienser, der kan vi lave 3, 4 eller 5 retter, alt efter hvad kassen er, som er rigtig gode. Og så sender vi ind i en sted på varene. Så, øh, så har vi stillevarerne. De er på vej hjem. De vil så typisk blande der ni dage senere. Og de der ni dage, det er dem, man så har til at, at blive helt sikker på, at opskriften er skruet rigtigt sammen. Det vil sige, det er sjældent, at vi går ud og steger et kyllingelov for at teste det. Der er der så utroligt mange års erfaring af kokkene. Det kan de godt, men de vil være i tvivl om, hvordan er lige den her puré af majroer med hvad Sabina, Hvordan virker det? Eller... Den her, det er en ny slags nudler, vi ikke har haft før. Dem skal vi over have testet, fordi det kan godt være, der står fire minutter på pakken. Men i vores verden tager det 6 minutter eller to minutter. Så alt de, der er vi i tvivl om, tester vi. Det vi ikke er i tvivl om, der kan vi godt sætte det sammen og, og have den der dialog. Er det lækkert, eller er det lækkere eller hvor skal vi hen? Så det der med, at man har et stort rum med, med mange kokke, det er vi i hvert fald vendt til en styrke så man får noget øh, sparring på plads. Inden kasserne kan
0: godkendes, skal opskrifterne på de enkelte retter igennem det sidste led, nemlig korrekturholdet. Deres opgave, det er ikke bare ret grammatik, såsom punktum og nutiser og komma osv. Nej, de skal nemlig også gøre opskrifterne forståelige for os amatørkokke, så vi også har en chance for at lave de her retter og få en god oplevelse i køkkenet.
4: Så får man skrevet opskrifterne, og så, øh, så har vi et øh, super kompetent øh, korrekturhold, der så tager over og så siger, hvordan øh, nu er retten øh, på plads? Men hvordan skal vi lige sikre, at øh, den både er krydstjekket for, for sproglige grammatiske fejl, men også at det er, er forståeligt dansk for en, øh, en helt almindelig privatkunde? Og det kan være, at der står og øh, sellerien eller skærer det der i fin chiffonade, eller eller smide det i ovnen i en brædpande og stege det til, det er færdigt, eller øh, hvad man nu kunne komme ud for, at en, en dygtig kok kunne finde på at skrive. Så der, der, der er de filter der sikker okay, øh, det, okay, det er, det, er, det er forståeligt dansk for almindelige mennesker, fordi forskellen mellem vores opskrifter, og så mange opskrifter, man vil finde i blade, bøger og magasiner, det er, at de alle sammen bliver lavet. Så, så det vil sige, hvis vi sender 20-30.000 måltidskasser ud med måske hver 3-5 måltider. Det er virkelig mange tallerkener mad, når man tænker over det. Og de bliver alle sammen lavet ud fra den her opskrift. Så der er ikke noget med, at hvis det ikke virker, så går det nok, så er det en god inspiration. Det skal virke, og det virker. Og det skal have den der vindue af succes, så det virker, selvom man ikke lige har den skarpeste kniv i køkkenskuffen eller ens komfur kun lige kan køre på træ på den kogeplade, eller ovnen driller lidt, eller hvad det måtte være. Altså, så skal det stadig virke. Så, så det der med at lave noget, hvor det egentlig er, er råvaren, og en tilberedning, der er lidt mindre kompleks, end hvad en, en kok finder på at gøre i et professionelt køkken, det, 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 skal, det skal hænge sammen, så det virker. Så og det, det er jo øvelsen, at man siger, at man både får inspiration og lækker mad, det var stadig også overskueligt at komme igennem. Man, man fik det lavet, og, og det var dejligt. Det var ikke en, en, en enormt svær proces og en kæmpe opvask. Altså, fordi det er, ikke, det er ikke festmaden en lørdag aften. Vi vil gerne ind og dække helt almindelig god, sund dejlig hverdagsmad, øh, som folk så øh, jo gerne skal få lavet. Som jeg
0: lovede i starten af den her udsendelse, så skal vi følge kastens rejse hele vejen fra bord til jord. Derfor er jeg endnu en gang taget til Den Denne gang der skal jeg ikke besøge parkeriet, men derimod køre med Sten, der er chauffør hos overstiderne, ud til en af aflerne for at hente afgrøder til kasserne. Sten. Hej Sten, det er Mads. Jeg er fremme nu. Ja, bare Hvor finder jeg dig henne? Jeg Okay, fint Jamen, vi ses lige med lidt så. Ja, det er
3: godt. hej. Ja,
0: så er jeg kommet op og kører med Sten og vi kører i overstidernes lastbil på vej mod Fyn øhm, og Sten, hvad er det vi skal hente der?
3: Vi skal, vi skal ud til Hallesøs Rådkug ved rydelse og hente nogle æbler og så lagde nogle tomme kasser først og så skal vi have læst nogle æbler bagefter og så er det kørt til så de har noget at pakke af næste uge Hvad er det
0: I kører ud og henter? I dag er det æbler, hvad kunne det ellers have været?
3: Jamen det er kartofler og gulerødder og ja, borger. Salat og glomkål, altså you name it, altså alt hvad der kan gro i den danske muldvæl, lige sige, og så inde
0: på træerne. Jeg, jeg ved, der er mange, der tænker, om det at være lastbilschauffør, at det må være et lidt ensomt job nogle gange, og måske også lidt hårdt, fordi man arbejder på alle mulige tidspunkter af døgnet, og man håndterer nogle rimelig store, tunge øh, øh, ja, paller. Hvorfor er det, Hvorfor er det, du har valgt at være lastbilschauffør på trods af de to ting?
3: På Malum, det har jeg jo nok valgt, fordi jeg, at jeg har det fint med at passe mig selv, han har sagt, og, 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 og arbejde. Det altså, kan passe mig selv, det har jeg det ganske fint med. Og så også altså, det der med, med, med arbejdstiderne, jamen det, det er en vanensag. Der er også nogen, der går og arbejder på en fabrik om natten. Og, så det, 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 det er en vane, det er ikke anden. Altså, så, det er mere eller mindre livsstil. Jo. Altså, det er jo ikke noget man jeg har selv valgt det på et eller andet tidspunkt. Det er så ligesom, hvor jeg har lyst eller har nødt den dengang, det ved jeg ikke, men det er der i hvert fald så. Det er der hængt ved i mange år i hvert fald, så det kan ikke være helt skidt.
0: Og hvordan adskiller det sig at være chauffør hos årstiderne? Hvordan adskiller det sig fra at være de andre tidligere jobs, du har haft?
3: Ja, der er fast arbejdstider, hvad jeg lige vil sige. Næsten, Det er det ikke. Altså, Føren vidste man aldrig, hvornår man var hjemme. Så, man det ikke sport. Det vidste man aldrig, hvornår man var hjemme. Så, det, den vej om, der er så, altså...
0: Og nu her, når vi kommer frem, hvad er det så, der skal ske, når vi kommer frem til, til gården og skal hente æblerne?
3: Jamen, også skal vi have læst de der tomme kasser af. Der skulle han da gerne være ud med trukken nu, når vi kommer, og så skal vi have dem af, og så kører vi om til den anden halv og, og læser æblerne deromme. Så når vi har læst dem, så må vi nok hellere se at komme, komme til bejet og få læst
0: Mens Sten læser de tomme kasser af og får fyldt nye kasser på med friske æbler fra alle Frugt, er jeg gået ind til frugtavler Henning Hansen for at høre lidt mere om de æbler, der for tiden ligger i overtidens kasser. Så er Sten og jeg kommet frem til Altsøg Frugt, hvor at jeg satte mig ind i det varme hus hos Henning. Så Henning, kan du, ikke, kan du fortælle os om, hvad det er for nogle æbler, overstadenes kunder går og spiser for tiden?
5: Lige for tiden der kører de i og det er et dejligt sprødt, meget fast æble, som har en masse smager og en del syge også, så og det er et super æble. Der er også koks-orange og koks-holsteiner nu, og vi kører også længere Marie, så det er primært de sorter, der kører i den her uge, og så har vi jo vores specielkasse, hvor der er fire forskellige sorter i, alle og originalt nok, og den har så et lille udvalg på et kilo af hver af fire forskellige sorter, så man kan prøve dem, men ellers er det jo selvfølgelig årstiden, der bestemmer fra uge til uge, efter det tilbud, jeg giver, giver en gang om ugen, giver et tilbud på hvad vi nu har, hvad der er optimalt til at spise, det bliver så tilbudt, fordi det er den gode ting ved vores måde at håndtere dem på, det er, at vi kan plukke dem optimalt, frugten, og for vi ved nogenlunde, hvornår de skal sælges, det bestemmer jeg stort set selv. Så tilbyder vi æblerne, når de er helt optimale i smagskvalitet. Når vi pakker æblerne her på stedet, så pakker vi dem, og vi pakker dem så op til dagen. De bliver afhentet, de kører så op på vejerslev, og så bliver de pakket. Det vil sige, at i løbet af tre dage, som jeg kan set, se der er frugten ude hos kunden. Og det er jo en helt anden forretning, helt andet forløb, end når vi snakker supermarked, hvor de risikerer at ligge en uge eller mere i varmen. Og det vil sige, at de når for en helt anden konsistens, end det, jeg har afleveret. Sten, vi
0: nærmer os bare et skov igen, efter at have været på Fyn og hentet æbler. Jeg er så heldig, at min dag den, den slutter her. Hvad, hvad kommer der til at ske for dig de næste par timer?
3: Skal jeg læse af her, så skal jeg have lidt af hun tør og en emballage ind til vores lager ind i heden til at skænde med det, og så kører jeg op og henter noget grøntag op nord for Anders. Så skal jeg ned og have det læste dag, og så er det fyre aften.
0: Hvornår skal du så på arbejde igen?
3: Det skal jeg i morgen, morgen i morgen formiddag, afhængigt af hvornår jeg må køre igen. Og vi har holdt i 9 timer, så skal vi i gang igen. Så det bliver vel der ved 8 i morgen, og sådan noget. Lidtid måske, mellem 8 og 9 i morgen.
0: Det, jeg tror, mange ikke ved, det er, at du faktisk sover i bilen i natten mellem øh, de to dage her, hvor du arbejder.
3: Jamen, det fungerer ikke anderledes, som hvis du har en campingvogn. Jeg har bare sengen med her, og så går jeg i sengen og går ind og får et bad. Og på toilettet der, hvor jeg nu er, og så sover jeg ligesom i min egen seng derhjemme. Jeg næsten bedre. Næsten bedre. Det,
0: det håber jeg ikke, din uh, kone. <laughs> det ved hun godt. Ja. Hvad, øh, hvad så i morgen? Der skal du afsted igen?
3: Ja, først på dagen i morgen, og så... Så gør jeg op og henter det der op ved Aarhus, og så skulle jeg hente kød, og når jeg så er færdig, med, så er det weekend. Kom Det var det. Hvorfor ikke mere for den? Perfekt.
0: Tak for turen så. Velbekomme. På den her måde slutter udsendelsen om kassens rejse fra bord til jord. Fordi jeg ved, at vores chauffør Sten han godt kan lide dire straight, så slutter vi den her udsendelse af til tonerne til Sultans of Swing. Men inden jeg holder min mund, så vil jeg opfordre dig til at slutte med i næste uge. Her skal det nemlig handle om emballage, hvor jeg vil prøve at finde svaret på, om emballage er Guds eller forbandelse til menneskeheden Telltale